0: rádiá vlna, Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Je krátko po 20. hodine v útorok, v veľkonočný útorok prezmenu teraz, takže vás vítame opäť pri našej relácii, poďme sa rozprávať. Slavo Jurko a Jan Pozdravujem, dobrý večer. Ešte raz pekný dobrý večer. Verím, že všetko ste zvládli, hlavne v kombinácii s so včerajškom, že ženy bez nejakých poistných udalostí alebo nejakých škodových udalostí, že ste to ustáli, všetky tie mužské ataky, muži, že ste trafili domov potom po tých večerných oslava a že môžete teraz už všetci v pohode. S námi hodinku. Ak s nami chcete zdieľať aj možno niečo pekné, niečo silné, čo ste prežili počas veľkonočných sviatkov, nie je žiadny problém. Už o týždeň totiž bude naša relácia vyhradená práve vašim otázkam alebo vašim príbehom. www.radiovolna.sk v reláciách si nájdete Poďme sa rozprávať a môžete cez pripravený formulár sa s nami skontaktovať. Budeme len a len radi ešte raz. Pekný večer. Poďme sa rozprávať. Janko, ešte raz vítam a zdravím aj teba, pekný večer. Ďakujem, pozdravujem. No poď, podel sa o nejaký vtipný zážitok, koľko z blúdilcov omylom včera klopalo aj na tvoje dvere na fare.
0: Vieš čo, nebujem, nebol som doma, keď som odslúžil si to, čo som odslúžiť mal, takže som išiel aj ja potom po svojich cestách a chodníčkoch. Takže... Dal si cedulu, tu žiadna žena nebýva. No tak to som nedával, pretože všetci to vedia a bol som ja navštíviť nejaké dievčatá, ženy, takže... Ke som sa ale vrátil domov všetko bolo v poriadku, takže nikto, nikto sa nedobíjal, ani má tento raz nikto nevykradol všetko aj dvere v poriadku. Tak, <sík> tak, tak, tak úspešné sviatky sú. <sík> tak teba. úspešné sviatky sú za mnou. A tiež by som chcel pozdraviť touto cestou práve, že všetkých vás, milí poslucháči, ktorí mi posielate, ste mi poslali veľa pozdravov, nestíham každému odpovedať, takže aspoň takýmto spôsobom vás sem pozdraviť. A poďakovať sa za všetko. popriať vám všetko dobré, často myslím rovnako na vás a taký pozdrav pre všetkých by som si dovolil práve od Tonka Serholca, ktorý tiež vstúpi tak človeku do mysli, mnohokrát aj v priebehu celého roka, ale možno ešte viac takto, keď sú takéto sviatky. To, čo napísal ešte ako svoj pozdrav v roku 2011. Je to stále ťažšie, smutnejšie, i keď nechýba nádej. Čím som starší, tým rýchlejšie sa z veľkých sviatkov vytráca ich v detstve prežitá poézia a počas študentských rokov zadefinovaná pravda a istota, ktoré boli zdrojom radosti a zmyslu. Stiera sa rozdiel medzi nedelou a pracovným dňom. Každý deň, ak sa nám podarí, stáva sa božím darom a sviatkom. Aj oslava zmrtvých stále stále viac centruje do môjho ľudského príbehu, ktorý sa pre mňa ako proces rodu nového človeka rozvíja a ešte stále trvá. Ako sa môže človek znova narodiť, keď je už taký starý, spomína Ján vo svojom evaníliu. Náš nebohý príbuzný strýc Lajoš nám rozprávali, že ako mladý kaplán dostali čierny kašel. Na to sa vtedy umieralo. Ležali na smrteľnej posteli, keď odišiel kňaz, čo im udelil pomazanie, prebrali sa s temnôt. Pri nohách stála biela postava, a znelo im, neumrieš si odbavíš na zemi. Stalo sa, neskôršie prežili 10 rokov vo vezení a dlhé roky ako robotník. Ako prorok a mystik žili tak na okraji. My sme ho poznali ako humorného a hlboko veriaceho človeka. Už som skoro zabudol na to, že ako dieťa som mal vysokú horúčku. Matka varila lipový čaj, dávala obklady a rodičia si vydýchli. Prežil to. Neskôršie si pamätám, ako som sa stával novým človekom, keď mi spovedník dal rozrešenie a odmodlil som si pokutu. Narásli mi krídla, vždy iba na krátku dobu. Najväčšie povstanie z hrobu a smrti som prežil, keď sa otvorili brány väzenia a ja po desiatich rokoch som znova kráčala v civilnom obleku a smel som sa bicyklovať. Raz po operácii som sa prebudil a všetko ma bolelo, čo bolieť môže. Želal som si zomrieť. Ticho ako aniel prišla sestrička, čo si urobila, opäť som zaspal a prebudil som sa s veselšími myšlienkami. V poslednom čase sa objavujem v inom svete. Keď počúvam nádhernú nahrávku našej prastarej bizanskej liturgie, čítam svojich oblúbených autorov, hlavne Halíka utvrdzuje ma v poznaní, že ako veriaci človek sa nemusím a nemôžem dištancovať od budovateľov tohto sveta človeka, ktorý robila Ježiš. Som hrdý, že sa mu stávam stále podobnejší, modlite sa za mňa a tichu svojej samoty sa vyzliekam zo starej kože. Nie je to ľahké denne prekonávať príťažlivosť takých pekných a zbytočných vecí a chrániť si svoje tušené, neviditeľné svetlo. To ťažké, temné, neželané sa vždy skončí, nesie v sebe posolstvo nádeje, budúcnosti a zmyslu. Priatelia, toto všetko vám prajeme aj my z Rády Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Môžeme len znova pripomenúť, že slova Antona Serholca sú už viac než 10 rokov staré a predsa stále výsostne aktuálne, ale ty máš aj svoj pohľad na zmrtých stane Ježišov už priamo z roku 2022, takže čo si v tom videl
0: ty? Vychádzam, lebo sa to nedá opomenúť, to čo žijeme prečo možno máme aj strach a prečo si kladieme mnohé otázky, ako je to možné, že v 21. storočí neďaleko od nás zomierajú nevinní ľudia. Takže trošku tak som rozmýšľal a zamyslel som sa trošku tak spätne do minulosti, pretože mnohé sa ma týka, mnohé som prežil. Mnohí sme si mysleli, že Marx, zmus a koviecky svetonázor je už dávno prekonaný, že je minulosťou. Moja generácia takmer 40 rokov žila v jeho objatí, potom sme sa všetci, Teda aspoň sa zdalo, že všetci prihlásili k slobode a demokracii. Po rokoch o snahu neustále ju vnášať do života, sa ale ukazuje, že problém, ktorý minulý režim prinášal, neskončil. Akoby na hrudi demokracie sme si pestovali a pod jej rúškom boli schovaní a čakali príhodnú chvíľu pohrobkovia minulých režimov u nás doma, aj na východ od nás ktorí teraz cítia svoju príležitosť otočiť vývoj a vrátiť nás späť do neslobody a tmy. Ja nerozumiem mnohému, čo sa deje vo vojne na Ukrajine, zdá sa mi však, že všeobecne s vojnami sa počíta. O zbrojení sa dnes vôbec alebo len málo rozpráva. Ale to množstvo zbraní, od najstarších až po tie najmodernejšie, sa nevyrábali, nevyrábajú len tak na parádu. Naša civilizácia je veľmi krutá, keď zomierajú nevinní ľudia vďaka mocným sveta, výrobcom zbraní a obchodovaniu s nimi. Pochybujem, vlastne ani neverím, rôznym proklamovaným návrhom na mierové rokovania, kde sa dopredu proklamujú jednotlivé podmienky a záujmy zúčastnených. Keby im naozaj skutočne išlo o mier, o ochranu ľudí, o ľudskú dôstojnosť, o životy, detí, agresor by prestal s bombardovaním a vojaci by sa mohli vrátiť domov k svojim mamám a manželkám. Zbranie nikdy nezabezpečili a nezabezpečia opravdivý mier. My, katolícky kresťania, teraz slávime veľkonočné sviatky, sviatky zmrtvých stania Krista. Pravoslávni kresťania ich slávia o niekoľko týždňov neskôr. Prajeme si, tiež Kristovo zmrtvých stanie, Kristovo vzkriesenie neslávime len honosnými slávnosťami, ale možno skromne a v tichu našich srdc, aby sme sa s ním stretali na ceste životom, na púti životom, vo svojich slovách aj činoch.
1: Ja si obrovské množstvo ľudí a aj našich poslucháčov, ktorí sa stotožňia minimálne 100 pásažov, kde si hovorili, že o mnohých veciach my nevieme. Ale môžeme si snáď len želať všetci spoločne, aby sme boli na tej dobrej ceste, aby v ústrety budúcnosti sme išli
0: opäť v pokoji. Súhlasím a veľmi si to tiež prajem. Poďme sa rozprávať. Keď si
1: minulý týždeň hovoril o tom príbehu s Jankom Tribulom, tak treba povedať, že vlastne ľudia si ho spájajú s tým, že je stále na cestách, že je niekde v pohybe. Keď aj ja si spomeniem zase na svoje detstvo alebo mladosť, tak mám to spojené s tým, že na Veľkonočný pondelok mládež do vlaku, na výlet, ako keby na tú pomyselnú cestu do EMAUS, takže, takže tak ako si želáme dobrú cestu do budúcnosti,
0: tak, tak aj včera sa veľa cestovalo. A z v stanie vlastne je medzníkom aj pre jeho ľudí, ktorí boli okolo neho. Znovu sa vydali na cestu, doslovne, aj obrazne, najskôr ste boli aj vylákaní, nerozumeli tomu všetko, čo sa deje, boli sklamaní vlastne, pretože mnohí zanechali svoje povolanie, aj možno blízkych ľudí, aby ho nasledovali a teraz vlastne zažili akoby fiasko. A predsa to nezostalo tak. Predsa sa ukázali prví ľudia, ktorým Ježiš vstúpil do života ako z mŕtvych stali. Či to bola Mária Magdaléna, či Ježiš sa prihovoril Tomášovi neveriacemu, alebo ostatní apoštolí, keď aj boli pokope. A čo je pre mňa tak, taký pekný obraz emavských učeníci, ktorí tiež smutný kráčali práve z tohoto miesta, možno povedať, že najskôr akoby hrôzy a rozprávajú sa o tom, čo sa vlastne stalo. Pridal sa im pocestný a bol to vlastne sám Kristus a oni ho nepoznali. Aj sa ich pýtal, čo je, čo ste takí smutní a oni hovoria, že ty nevieš, čo sa stalo v Jeruzaleme a to a to, že my sme uverili Ježišovi a že on bol vlastne ukrižovaný a nám sa všetko ako vlastne mení, zmenilo a my sme smutní z toho a tak. No a on kráčal s tými a vysvetľovali im práve mnohé tie obrazy a už keď sa blížil do cieľa cesty, tak sa mali rozlúčiť a oni ho požiadali, aby neodchádzal, aby zostal s nimi a potom, keď spolu večerali, tak ho aj oni spoznali pri lámaní chleba.
1: To sa dá vyložiť viacerými spôsobmi celý ten dej, alebo celá tá udalosť, ktorá sa stala, ale je pravda, že do našich dní to takisto perfektne pasuje. Veľakrát sa nám prihovárajú rôzni ľudia rôznym spôsobom a my tiež my nevieme identifikovať alebo spoznať toho, kým v skutočnosti sú, ale o tých stretnutiach by sme mohli hovoriť do nekonečna a hľadať práve vďaka stretnutiam. Inak angličtine sa tomu hovorí aj brainstorming, možno, že dáš hlavy dokopy a niečo z toho potom vzíde. A tu už to smeruje k tomu, že aj cirkev práve takýmto spôsobom v synode chce zapojiť, alebo chcela zapojiť aktívnych kresťanov.
0: Áno, prebieha rok vlastne príprav na synodu. Ja trošku sa vrátim ešte do minulosti, lebo niekto sa opýta vlastne, lebo je to pre nás súzie slovo, čo to vlastne synoda je. Synoda je stretnutie biskupov vybraných z rozličných krajín sveta, ktorí sa schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie s pápežom. Synoda pochádza z grečtiny, a dá sa preložiť ako schôdza či stretnutie, či dokonca by som povedala šputovanie. Synoda je vyjadrením spoločnej cesty biskupov ich kolegiality, ako to povedal kedysi aj pápež Jan Pavol II. Je to tiež stretnutie sa biskupov s pápežom, čo som mu spomínal. Má za úlohu synoda rozoberať otázky predložené na rokovania a vyjadriť želanie, nevšak o nich rozhodnúť alebo vydať o nich dekréty, ak jej v určených prípadoch nedal moc rozhodovania sám pápež. Biskupy celého sveta v širšom zastúpení sa periodicky stretajú každé 3-4 roky a schádzajú sa, aby diskutovali o aktuálnych otázkach, aby v, zastúpení v určený čas diskutovali o naliehavých témach, ktoré vyžadujú rýchlu odpoveď alebo sa stretávajú z jednej geografickej oblasti v určený čas, aby diskutovali o otázkach spojených s ich regionom. 17. oktobra 2021 pápež František zahájil prípravu na najbližšiu synodu a tá už teraz táto príprava prebieha v cirkvi v krajinách po celom svete a v jednotlivých diecézach aj u nás na Slovensku. A úrovni dieces vyvrcholí pred synodným stretnutím, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobi syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. Synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme podľa procedúr stanovených v konštitúcii biskupské spoločenstvo. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Júrkom.
1: Jednak sme sa dnes pozerali na náročné veci, na komplikované možno aj výhľadky do budúcnosti, na ktoré sa nedá pozerať len tak cez ružové okuliare, že veď ono to samo príde, ono to samo bude fungovať, lebo to tak za žiadnych okolností nie je predstavovací, alebo veriť tomu, že celý svet sa ponorí do lásky, že teda všetci všetko zlé odložia a budú na seba len dobrí, asi tiež dosť naivné. A niekde ešte predtým je
0: základom úplne pravda napríklad. No všetko, čo by malo a čo má zmysel, tak by malo byť postavené na pravde. Ja som kedy si čítal takú povietku o pravde, keď jeden muž išiel okolo predajne a videl tam nápis obchod s pravdou, si uvedomil, že aha, tu predávajú pravdu, tak prišla prívetivá predavačka, spýtala sa ho, aký druh pravdy by, si, by chcel si kúpiť, či čiastočnú pravdu, alebo celú pravdu. Samozrejme, celú pravdu, hovoril mladý muž, nechcel podvody, pochváli, chcel aby jeho pravda bola číra, jasná, absolútna. Predávačka ho potom zaviedla do druhej časti obchodu, kde sa predávala celá pravda. Tam sa mu prihovoril súcitne predávač a ukázal mu štítok s cenou. Opýtal sa, prosím vás, cena je veľmi vysoká za pravdu? Aká je tá cena? Spýtal sa rozhodnutý získať pravdu za každú cenu a predávač mu povedal, cena spočíva v tom, že ak si tú pravdu vezmete do konca života už nebudete mať pokoja a myslím, že to je veľká múdrosť, že pravdu nikto z nás nemôže vlastniť, ako môžem vlastniť, ja neviem, auto alebo hodinky. Aj to je otázka, do akej miery to vlastním, aj keď teda som sedím v tom aute. Ale že pravda je tiež pozvanie na cestu. A ja sa vrátim ešte k tomu výstupu na Veľký krýváň, čo som minule spomínal. Ak sme tam boli na vrchu, na tom kopci a okolo kopu ďalších kopčekov a medzi nimi doliny, údolia. A tak mi napadlo, že aj my ľudia sa narodíme akoby v takých tých dolinách, a získame nejaké tie základné informácie, ako žiť, o čom žiť, možno aj čo je pravda a odnášame si to do života potom ako hotovú vec a s týmto vyzbrojený ideme tak nejak v ústretí životu. Ani nemáme možno snahu viacej nejak tak ako, ako preto urobiť, ale práve aj tým výstupom ako človek stúpa do výšky, tak opúšťa mnohé, si uvedomuje, že mnohé zbytočnosti človek zo sebou nosí, nemyslím nejak fyzicky, ale aj v hlave a že čo je dôležité, že práve tá cesta, možno aj práve do kopca a do výšky oslobodzuje človeka od mnohého. A že keď by sa nám ľuďom podarilo, alebo keď by sme chceli tento obraz si zobrať so sebou, takže sa pokúsiť, povedzme, z tých našich dolín vystúpiť na tie kopce, na tie vrchy, na hrebeň kopcov, na hrebeň vrchov, a že kráčať po tých hrebeňoch, vždy tam bude riziko, že človek jednou nohou alebo druhou nohou sa môže šmyknúť akoby naspäť do tej doliny. Ale umenie je v tom práve, že znovu sa vrátiť a kráčať ďalej. Vedomí si alebo s nádejou, s vierou, že práve na tej ceste sa nám vynára. Hodnota, aj dovolím si povedať, aj pravda. Pravdu hovorím, že nemôžeme vlastniť, lebo by nám zomrela. A toto je problém, si myslím, aj toho spomínaného či nenávisti, či vojen, že nie sme ochotní vstúpiť do seba a vystúpiť zo seba.
1: Ako spievala tu Tublatánka, pravda výťazí. Aj Ješ na Veru tak, veľa pravdy. Ďakujeme veľmi pekne aj za dne šok strávený vo vašej spoločnosti a tebe ďakujem za to, že ja som ho stráviť v tvojej. Lúčime sa, Slávo a Jan Sucháň. No a ja tebe ďakujem. Prajeme všetko dobré a veľa pohody pri ďalších programoch s Rádiom Vlna.
0: Dobrý večer. Poďme sa rozprávať. S Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Rádio Vlna.